0: Mein heutiger Gast ist der perfekte Gesprächspartner für das Motto des Podcasts Risikoaffin. Risiken muss man einschätzen und minimieren. Und eine Möglichkeit dazu ist die Risikoauslagerung. Wenn was passiert, dann bin ich dagegen versichert. In der Theorie eine feine Sache, in der Praxis sieht es dann wieder ganz anders aus. Stefan Rump, mein heutiger Gast, kennt das aus jahrzehntelanger Berufserfahrung. Er ist Geschäftsführer von Confin Versicherungsmakler in Fellbach und berät Privatpersonen und Unternehmen dabei, Risiken optimal abzusichern. Und das macht das so perfekt, dass er 2015 unter die Top 10 der deutschen Finanzberater gewählt wurde. Welche Irrtümer es im Versicherungsgeschäft gibt, was einen guten Versicherungsmakler ausmacht und wie er selbst mit Risiken umgeht, verrät er uns heute im Podcast. Herzlich willkommen, Stefan Rump.
1: Ja. Schönen guten Morgen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Für mich eine Premiere, mein erster Podcast, ich bin sehr gespannt. Ja Stefan, sehr
0: gerne für dich der erste Podcast und für uns gemeinsam der erste Podcast, den wir nicht über Zoom machen, sondern hier sitzen bei mir in Winterbach in meinem Gewölbekeller am Tisch und machen das Ganze quasi von Angesicht zu Angesicht über Headset und einen rode podcaster Pro. Und ähm, wir haben jetzt erstmal noch eine Viertelstunde gebraucht, um überhaupt die Technik mal an den Start zu bekommen. Ähm, und ich bin schon gespannt, wenn ich dann den Podcast selber höre, wie die Tonqualität denn jetzt ist. Ähm, die von Zoom war schon ganz gut. Aber jetzt mal gespannt, wie, wie sich dieser Podcast anhört. Ja, Stefan, wenn die Zeit zulässt, dann trifft man dich ja eher nicht auf dem Boden, sondern oben in der Luft. Denn du bist begeisterter Hobbypilot und wagst dich trotz deinem... Job als Versicherungsmakler äh, in die Lifte. Ja, aber was sagt denn deine eigene Versicherung zu deinem Hochrisiko-Hobby?
1: Ja, tatsächlich äh, ist das spannend. Die Versicherer sehen das sehr, sehr unterschiedlich. Manche Versicherer äh, wollen Leute, die hobbymäßig fliegen, nicht versichern. Und äh, ich habe auch immer mal wieder heiße Diskussionen mit den äh, Leuten, die bei der Versicherung dann die Prämien kalkulieren, äh, wie sie denn auf die Prämienkalkulation kommen, weil da kommen dann Risikofragebogen, wo der Versicherer sagt, ich will genau wissen, was du machst, also wie viel fliegst du und äh, dann kommen so Aussagen, wenn du wenig fliegst, äh, dann machen wir eine günstige Prämie und wenn du viel fliegst, wird die Prämie teurer. Und alle wissen, wenn man was übt, kann man es in aller Regel besser, wie wenn man es nicht übt. Also müsste es eigentlich umgekehrt sein. Und man müsste eigentlich sagen, wenn einer gut im Training ist und regelmäßig das macht, dann soll er eigentlich einen Bonus kriegen und sollte billiger sein. Also Versicherung ist nicht immer logisch und äh, das ist vielleicht auch schon die erste Botschaft, dass äh, Versicherer eben nie die Person angucken, sondern dass die immer nach statistischen Werten gehen. Das heißt, die sagen einfach, wenn du häufiger fliegst, setzt du dich häufiger dem Risiko aus und nach unserer Statistik passieren dann einfach auch mehr Versicherungsfälle. Okay,
0: das heißt Motorradfahrer haben wir noch ein größeres Problem.
1: Das stimmt, aber da haben wir jetzt auch wieder eine Besonderheit. Motorradfahrer haben wir eben wesentlich mehr als Piloten und damit haben wir eine größere Risikodurchmischung. Und das ist für den Versicherer eben dann trotz der höheren Zahlen immer noch ein besseres Geschäft. Das kann man sich so vorstellen, es gibt den Deutschen Sportbund, der hat roundabout 20 Millionen Mitglieder. Und wenn ich da halt hingehe und sage, ich biete einen Unfallversicherungsschutz an, was die tatsächlich machen, dann habe ich halt mit einem Knopfdruck am Anfang vom Jahr 100 Millionen Beitrag auf dem Konto, wenn jeder fünf Euro bezahlt. Und da kann ich einige Versicherungsfälle davon abdecken. Wenn ich jetzt an 20 Millionen Leuten eine Beitragsrechnung verschicken muss und das per Lastschrift einziehen, dann habe ich 20 Millionen Vorgänge und dann ist natürlich nichts mehr verdient an dem ganzen Thema. Wenn dann noch eine Lastschrift zurückgeht und ich muss noch mal einen Brief schreiben oder eine E-Mail, dann macht das keinen Spaß. Aber wenn ich mit einem Knopfdruck 100 Millionen aufs Konto kriege, dann kann ich ziemlich viele Fälle auch damit abdecken. Ja,
0: Versicherung, du hast ja schon gesagt, äh, nicht mit Logik betrachten, das gilt sehr oft <lacht> bei Versicherungen, vor allem auch bei Krankenversicherungen, da hatte ich ja auch schon einiges erlebt ähm, und, und wir sind ja beide Unternehmer ähm, und du kommst ja auch, wie ich, aus einer Unternehmerfamilie, ähm, aber deine Eltern, die hatten ja überhaupt nichts mit Versicherungen zu tun, Nein. Ähm, wie wurdest du dann Versicherungsmakler?
1: Ja, wie sagt man immer wie die Jungfrau zum Kind. Also tatsächlich habe ich nach der Schule nicht so genau gewusst, was ich machen will. Dann war die Geschichte, mach erst mal eine Ausbildung, dann hast du was in der Tasche. Das war dann Kfz-Mechaniker und äh, da habe ich auch als dritter Kammersäger der Handwerkskammer Reutlingen abgeschlossen und äh, wusste aber, dass ich in dem Betrieb, wo ich gelernt habe, auf gar keinen Fall bleiben will. Und äh, dann habe ich mich mal beim Daimler beworben und habe gedacht, na schauen wir mal, ob die mich haben wollen. Die wollten mich nicht, weil wahrscheinlich äh, hat dem nicht gefallen, dass ich gesagt habe, dass am Band so Motoren, äh, Zylinderköpfe draufschrauben, das kann ja eigentlich nur ein Übergangsjob äh, sein. Äh, das wollte er glaube ich nicht hören, weil die wollten ja die Stelle besetzen. Und dann haben sie mich nicht genommen. Aus heutiger Sicht war das sehr, sehr gut. Und dann habe ich einen Schulkameraden getroffen der früher immer in Lederjacke und äh, Cowboystiefel unterwegs war. Und der hat dann plötzlich einen Anzug angehabt. und habe ich gesagt, ist was mit deiner Mutter? Und er sagt, nein, er ist jetzt in der Finanzbranche. Und äh, das fand ich super spannend, weil äh, das war selbstständig sein, ohne große Investition im Kfz-Bereich. Da hätte ich erst einen Meister machen müssen und dann hätte ich viel Geld gebraucht, um eine Werkstatt einzurichten. Das hatte ich beides nicht. Und äh, ich wollte aber selbstständig sein. Und äh, dann habe ich mir das angeschaut. Und so bin ich eigentlich als Quereinsteiger in die Finanzbranche gekommen und hängen geblieben.
0: Was jetzt manchen Leuten auch beim Datenschutz. Ne? Ja.
1: <lacht> genau.
0: Ja, und, und du sagst, äh, der Weg in, in deine Selbstständigkeit, der war vor allem geprägt durch Versuch und Irrtum, ne? Trail and Error. Stimmt. Ähm, du sagst, es war zwar teuer, aber die Erkenntnisse, die du daraus gewonnen hast, die waren unbezahlbar. Was würde denn der heutige Stefan Rump, dem damaligen Gründer Stefan Rump, wieder auf den Weg geben?
1: Also ganz sicher, dass man sich die fachlichen Basics, die Grundlagen auf jeden Fall drauf schaffen sollte, bevor man loslegt. Und man kann natürlich handwerkliche Fehler machen und daraus lernen, aber wie du schon gesagt hast, manche Fehler sind extrem teuer. Und die Ratgeber, die man um sich rum hat, haben eben ganz häufig äh, große Eigeninteressen und äh, nicht unbedingt das Beste von dem, den sie beraten, im Sinn. Und äh, wenn ich heute mir anschaue, was damals mit uns gemacht worden ist als äh, Jungunternehmer, dann geht es, sage ich mal, hart am Betrug äh, entlang, weil man hat einfach äh, sehr negative, nachteilige Verträge äh, vermittelt ja. und wir haben es einfach nicht gemerkt, weil wir einfach zu wenig Ahnung hatten. Das heißt, die ganze kaufmännische Grundlagen, was jetzt zum Beispiel Fristenkonkurrente Finanzierung angeht, das war ein Begriff, mit dem habe ich überhaupt nichts angefangen. Oder mit dem Thema Kostenstellenrechnung, das habe ich das erste Mal gehört, als ich 2001, 2002 dann tatsächlich das Unternehmen sanieren musste, weil wir so überschuldet waren, dass wir hart an der Insolvenz waren. Und dann habe ich das erste Mal mich damit überhaupt befasst, da war ich aber zu dem Zeitpunkt ja schon 15 Jahre selbstständig.
0: Mhm. Gut, man hört ja immer wieder, ähm, ja, dass irgendwelche, ich will jetzt sagen Hausfrauen, aber irgendwelche, Totale Quereinsteiger ähm, dann plötzlich bei der deutschen, äh, wie heißt die, deutsche Vermögensverwaltung oder, oder deutsche, deutsche Vermögensberatung? Hat deutsche gesehen, Vermögensberatung, ja. genau. Ja. Und dann im Freundeskreis irgendwelche Lebensversicherungen mhm. verkaufen oder verkauft haben. Ich weiß nicht, ob das äh, heute noch gibt, das Geschäftsmodell. Ähm, das war ja ähnlich. Ne? Das sind ja Leute, die keine Ahnung hatten vom Geschäft, dann plötzlich. Im Freundeskreishaus hausieren gegangen.
1: Also das Geschäftsmodell gibt es nach wie vor und äh, sehr viele in der Branche sind über diese Möglichkeit oder über diese Schiene, sage ich jetzt mal Strukturvertrieb oder Multilevel Marketing, wie es jetzt heute heißt, äh, in die Branche gekommen. Und äh, man muss es eigentlich so ein bisschen von zwei Seiten beleuchten. Das eine ist natürlich, es ist ein Einstieg in eine Selbstständigkeit, die man sonst eben nicht hätte, ich sage mal mehr oder weniger mit einem Blog und einem Kugelschreiber und es geht in vielen anderen Bereichen einfach nicht und ich glaube, es wird viele Unternehmen heute nicht geben, wenn es diese Zugangsmöglichkeiten nicht geben würde. Äh wie bei allem gibt es Licht und Schatten. Es ist natürlich so ein bisschen ein Durchlauferhitzer, also sehr viele hören dann wieder auf, wenn sie eben aus dem bekannten Kreis raus zu Fremden gehen müssen, wo man sagt, ich schließe den Vertrag jetzt nicht ab, weil du Mama, Papa, Bruder, Onkel, Tante bist oder bester Freund, sondern ich komme zu jemand Fremdem. Und dann äh, trennt sich eigentlich die Spreu vom Weizen. Ob ich dann tatsächlich so gut bin, dass der Fremde dann sagt, ich mache das Geschäft mit dir. Oder ob eben bisher alle nur gesagt haben, ich mach's halt, weil du mein Bekannter bist und weil ich weiß, du hast jetzt angefangen und ich will dich unterstützen. Jetzt muss man sagen, die Vertriebe sind... In der Zwischenzeit natürlich professioneller aufgestellt, als das früher der Fall war. Und gerade die Deutsche Vermögensberatung ist natürlich einer der größten Vertriebe nach wie vor in Deutschland. Die haben in der Zwischenzeit ein sehr ausgefeiltes System und auch sehr gute Aus- und Weiterbildung von den Mitarbeitern und sind deshalb sicherlich auch sehr erfolgreich. Wobei man sagen muss, es ist halt am Ende eine Produktschiene, die die machen. Die Deutsche Vermögensberatung ist der Vermittler der Generali als Versicherung, die dahinter steht und eben nicht unabhängig, wie man immer gern den Anschein erweckt. Aber arbeiten, tun die durchaus sehr, sehr gut und sehr erfolgreich, sonst wären sie nicht so groß.
0: Und da gab es ja, gibt es immer noch den, den Maschmeier, ne? ähm, inzwischen bekannt aus Funk und Fernsehen, aber früher bekannt durch ähnliches Geschäftsmodell. Was, was äh, hat der gemacht? Ja,
1: tatsächlich. Also ähm, der Carsten Maschmeier war bei dem gleichen Unternehmen, bei dem ich auch angefangen habe, in der Branche, bei der OVB. Und äh, hat dann irgendwann den AWD gegründet und hat den dann äh, sehr gut verkauft. Also hat quasi rechtzeitig äh, Kasse gemacht. Sehr clever auch, muss man einfach sagen. Also aus unternehmerischer Sicht äh, durchaus ein Vorbild. Äh, persönlich habe ich da durchaus äh, eine differenzierte Meinung dazu. Aber äh, Vertrieb ist was was irgendwo immer wieder nach dem gleichen Prinzip funktioniert. Heute sind es dann Nahrungsergänzungsmittel oder Bitcoin oder äh, irgendwelche Beauty-Produkte. Also immer wieder kommen solche Wellen, wo eben irgendein Produkt in dieser Form Multilevel-Marketing vertrieben wird und es gibt eben Leute, in denen das liegt und die dann einfach erfolgreich werden und irgendwann sagen, äh, ich verdiene damit ordentlich Geld und ich habe Spaß und dann ist es ja auch in Ordnung. Aber es gibt natürlich auch viele, die dann feststellen, das ist nicht mein Ding, die teilweise eben so motiviert sind, dass sie sich hoch verschulden und dann irgendwann mit vielen Schulden und sehr frustriert aus dem ganzen Thema aussteigen.
0: Ja klar, wo es Gewinner gibt, <lacht> dann muss es auch Verlierer geben. Das ist sicher so, so ist ja. Überall, ne? Und das gilt wahrscheinlich noch verstärkt im, im Multilevel Marketing. Ja. ja ich habe es eingangs erwähnt. Ähm, Top 10 der Finanzberater Deutschlands, aber jetzt Finanzberater, aber du bist ja Versicherungsmakler. Ist es synonym oder gibt es da zwei Bereiche oder wie, wie kamst du zu dieser Auszeichnung Top 10 der Finanzberater? Ja, also
1: tatsächlich ist es so, dass die Berufsbezeichnungen äh, ziemlich wilde Blüten treiben. Ne? Du hast vorher gesagt, deutsche Vermögensberatung, das sind dann Vermögensberater oder das sind jetzt Finanzcoach. Das sind alles blumige Begriffe, die es aber tatsächlich nicht gibt. Der korrekte Bezeichnung wäre gebundener Versicherungsvermittler bei der Deutschen Vermögensberatung, äh, frühere Versicherungsvertreter äh, oder ungebundene Versicherungsvermittler, die dann für mehrere Gesellschaften als Vertreter unterwegs sind oder eben der Versicherungsmakler, der unabhängig arbeitet im Auftrag von seinem Mandanten und der eben die Einkaufsabteilung für den Auftraggeber ist. Das heißt, wenn ich als Firma sage, ich kann mir jetzt nicht eine eigene Versicherungsabteilung leisten, aber ich möchte jemand haben, der das für mich macht, der also eine Ausschreibung macht und nach der besten Lösung guckt auf dem Markt, dann wäre das genau die Aufgabe des Versicherungsmaklers. Finanzberater des Jahres, man möchte es natürlich breit fassen, die ganze Thematik Finanzberatung und hat deswegen diesen Überbegriff gewählt. Bei diesem Wettbewerb geht es darum, dass man zum einen Fachfragen beantwortet und die sind so gestellt von der Jury, dass sie eben nicht mit zwei Minuten Googeln im Internet zu finden sind, sondern das ist also tatsächlich was, wo man in die Tiefe vordringen muss, um diese Fragen zu beantworten. Und der zweite Teil des Wettbewerbs geht darum, dass man über sechs Monate ein Depot, ein virtuelles Depot führen muss, und dieses Depot halt möglichst viel Gewinn machen soll und möglichst wenig Schwankungen äh, dabei haben. Und äh, bereits da merkt man dann auch, dass so ein bisschen natürlich ein Zielkonflikt besteht, denn äh, über sechs Monate ein Depot so zu machen, dass keine große Schwankung passieren kann und trotzdem eine hohe Rendite passiert, das hat ein bisschen was von Lotto-Spielen. Über einen langen Zeitraum kann ich das natürlich seriös machen, also wenn ich sage über zehn Jahre, kann ich ein Depot so aufstellen, dass tatsächlich die Verlustrisiken extrem gering sind und trotzdem eine vernünftige Rendite rauskommt. Aber im Sechsmonatszeitraum ist das extrem kurz. Da ist auch immer ein bisschen Glück dabei, dass man eben ein Händchen dafür hat, auf die richtigen Werte zu setzen. Und Das war auch der Grund, warum ich nach einem Mal, wo ich es gemacht habe und wo es auch sehr gut funktioniert hat, gesagt habe, äh, das Design von diesem Wettbewerb finde ich äh, zumindest an der Stelle, was das Depot angeht, ein bisschen fragwürdig. Ähm, weil da ist sehr viel Glück dabei. Aber die Wissensthematik, äh, also die Ecke, wo es um das Wissensabfragen geht, die ist extrem gut gemacht und die fordert einen wirklich. Also da sitzt nur wirklich dran, dass man das gut machen kann. Aber es ist halt nur ein Teil der Bewertung.
0: Ja, ist ja auch gut so. Dann äh, ist es auch wertig. Ähm, ja, man absolut. kauft sich nicht ein für 5.000 Euro genau. beim Fokus, um unter die Top-Fokus-Unternehmen zu kommen oder was richtig, auch immer. Richtig. Das ist ja dann auch ziemlich intransparent. Die Idee hinter meinem Podcast, ne, Risikoaffin, die liegt ja darin, wir Selbstständigen, wir sind ja permanent damit konfrontiert, Risiken abzuschätzen, Risiken einzugehen, natürlich auch Chancen suchen, ne, Chancen haben immer Herausforderungen, Risiken und dann irgendwas tun. Ne, das kann mal schief gehen, idealerweise geht es öfters gut wie schief, ne, dann ist man erfolgreich als Unternehmer. Aber dein Geschäftsmodell ist ja, die Risiken zu versichern, eventuell die, die mir zu hoch sind, dass ich sie auslagern will. Und da ist natürlich die Frage, wenn ich schon sage, möchte ist das Risiko zu hoch, ich lager es aus, wie funktioniert das dann in der Praxis? Ja, du hast ja mal gesagt, am Ende kannst du alles versichern, wenn du bereit bist, den Preis dafür zu bezahlen.
1: Das ist richtig, ja. Ähm also die Grundidee der Versicherung liegt ja lange, lange zurück. Also die ersten äh, Versicherungsmakler und auch die, der erste Versicherungsgedanke war einmal in der äh, Handelsschifffahrt, weil man einfach gesagt hat, wenn ich Schiff äh, über die Meere schicken muss und äh, Stürme können passieren, ich kann mein komplettes Schiff und die komplette Ladung verlieren und dann äh, habe ich einfach vielleicht Pech gehabt, weil ich zur falschen Zeit am falschen Ort war auf dem Meer und äh, Ladung und Mannschaft ist weg und der Räder wäre dann komplett pleite gewesen und hätte das auch nicht äh, in irgendeiner Form wieder einspielen können. Und dann hat man gesagt, jeder gibt einen Teil davon ab und wenn das jetzt einen von uns trifft, dann können wir den sozusagen aus diesem großen Topf, den wir da gebildet haben, wieder ein Schiff zur Verfügung stellen, dass der wieder weiterarbeiten kann. Oder eben dann auch bei den mittelalterlichen Städten, wo es halt immer mal wieder dann gebrannt hat und man hat gesagt, dann können die Leute das Haus nicht mehr aufbauen, weil sie das Geld eben einfach nicht haben. Also äh, zahlen alle in eine große Kasse ein und die, dies dann wirklich erwischt, die kriegen dann halt wieder ein neues Haus hingestellt. Also aus der Idee raus äh, kommt der Versicherungsgedanke, dass eben das Kollektiv, also viele Leute so ein Risiko besser tragen können, das einen Einzelnen treffen können wie einer allein. Und damit ist natürlich auch schon eine Sache klar, was immer wieder gesagt wird, Versicherung muss sich lohnen. Eine Versicherung kann sich per Definition nicht lohnen, weil das würde ja heißen, jeder kriegt das raus, was er reingezahlt hat. Dann funktioniert die Idee nicht sondern eine Versicherung ist dafür da, dass ich sage, irgendjemand wird ein Problem haben und der bekommt dann das Geld, das in dem Topf drin ist und kann dann eben weitermachen. Und das heißt aber, dass immer mehr Leute da sein müssen, die einbezahlt haben und nichts bekommen. Aber für mich ist trotzdem ein guter Deal, weil ich sage, wenn ich jetzt beispielsweise für eine Privathaftpflichtversicherung 80 Euro bezahle im Jahr, und ich habe aber Versicherungssumme von 50 oder 75 Millionen. Das heißt, ich laufe über die Straße. Der Omnibusfahrer will mich nicht überfahren, fährt aufs Hauseck drauf. Drei Leute sitzen nachher im Rollstuhl und ich muss ein Leben lang für die bezahlen, weil ich ja schuld bin, weil ich nicht aufgepasst habe. Dann ist das eine Sache, die mich finanziell ruiniert bis ans Ende meiner Tage. Und ich kann auch die 80 Euro nicht so lange ansparen, dass das in irgendeiner Form mit eigenen Mitteln geht. Das heißt, das sichert mir einfach, dass ich damit nicht mein gesamtes Leben ruiniere und für 80 Euro will ich das Risiko selber nicht übernehmen.
0: Ja, und wenn ich in Privatinsolvenz gehe, dann bin ich nach sieben Jahren, jetzt glaube ich kürzer, doch also auch wieder raus.
1: Das ist grundsätzlich richtig, aber auch das ist natürlich keine schöne Vorstellung, weil wenn mir das jetzt passiert, äh, nachdem ich jetzt vielleicht mein Häusle gekauft habe und jetzt so kurz davor bin, dass ich es abbezahlt habe und just da passiert mir diese Geschichte, dass ich über die Straße laufe, dann ist die priet wenn es halt das Häusle ist weg, ja, meine Rücklagen sind weg, äh, meine Firma ist vielleicht weg und das dafür, dass ich 80 Euro im Jahr gespart habe, kein Deal.
0: Na, ja, bei 80 Euro tatsächlich kein Deal, aber… Es gibt ja auch äh, andere Sachen, wo man dann wirklich äh, genau überlegen muss, was man tut. Und ähm, ja, also im Privatbereich, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Mhm. Aber was momentan ja in aller Munde ist, aus meiner Sicht auch durchaus zu Recht, weil auch viel Unwissenheit ist bei Unternehmen, Das ist das Thema Cyberversicherung. Ja. Also für mich, ich bin ja als Datenschützer, bekomme ich es bei meinen Kunden immer live mit. Was da stellenweise auch die, die Versicherungsgesellschaften wissen wollen, das ist schon krass. Also das, was ich jetzt erlebt habe bei einem Kunden, da musste ich mich wirklich zwei Stunden mit online einschalten. Da haben die so ein Online-Audit gemacht. Ähm, die haben teilweise auch echt gute und wichtige Fragen gestellt, aber teilweise auch einen bürokratischen Nonsens, der völlig an der Realität äh, von diesem Unternehmen vorbeigeht. Warum? Mhm. Ähm, warum sie das wissen wollten oder welchen Mehrwert es schaffen sollte, mir nicht klar gewesen. Ähm, am Ende hat man es halt irgendwie passend gemacht, ne? sodass quasi mhm. die Versicherungsgesellschaft äh, gesagt hat, äh, wir versichern euch und das Unternehmen auch zufrieden war. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es der Königsweg ist, weil wenn irgendwas passend gemacht wurde, mhm. dann ist doch für die Versicherung immer direkt der erste, das erste Schlupfloch, wenn am Ende was passiert, dass sie nicht zahlen müssen, oder?
1: Ja, äh, tatsächlich ist das äh, ein Thema, das wir immer wieder erleben und äh, warum ich auch mit voller Überzeugung Versicherungsmakler bin, weil das hat ein bisschen was damit zu tun, dass es kein Unternehmen gibt, also keine Versicherung am Markt, die alle Bereiche tatsächlich perfekt beherrscht. Das ist auch eine von der Logik her eigentlich klar, dass man sagt, jeder hat so ein bisschen einen Schwerpunkt, wo er sagt, das können wir besonders gut, da haben wir viele Fälle, da haben wir Expertise, da haben wir auch die Fachleute bei uns und auf der anderen Seite sind Versicherer Wirtschaftsunternehmen, das heißt, die wollen Geld verdienen und wenn eben irgendein Thema im Markt aufkommt, Cyber ist so eine Geschichte, die eben so ein Megatrend ist, dass man sagt, diese Angriffe nehmen massiv zu, der Bedarf an Versicherung ist da im Moment ist das noch ein sehr junger Markt. Wir haben sowas ähnliches im Bereich der DNO-Versicherung vor ein paar Jahren gehabt. Auch das ist ein spannendes Thema für Unternehmer. Und dann muss sich jetzt erstmal so ein bisschen der Markt bilden. Das heißt, man möchte gern mit dabei sein als Versicherungsunternehmen und sagt, ich will mir die Marktanteile nicht wegnehmen lassen von den Wettbewerbern. Also muss man irgendwo sich positionieren und sagen, ich spiele damit, ich bringe ein Produkt auf den Markt, ich will das auch machen. Und auf der anderen Seite merkt man bei vielen, dass sie nicht so richtig wissen, was heißt denn das jetzt eigentlich? Also das heißt, wie viele Schadenfälle kommen denn da? Wie teuer sind die denn? Ja? Äh, können wir das eigentlich machen? Sind wir da mit der Prämie im Bereich, wo es sich für uns rechnet? Oder legen wir da ganz viel Geld drauf? Und äh, dieser Markt bildet sich erst. Das heißt, man sagt, welche Fragen muss ich stellen und äh, welche Voraussetzungen möchte ich haben. Und dann gibt es eben Unternehmen, die sagen, wir gehen da sehr vorsichtig dran. Das heißt, wir wollen es ganz genau wissen und wir wollen ganz genau die äh, Bereiche abgrenzen, wo wir noch mitmachen, wo wir nicht mitmachen. Ja? Ähm, und... Äh, dann wird es natürlich für die andere Seite, sprich für den Mandanten dann unlustig, ne? weil er muss dann viele Vorgaben erfüllen. Wir sagen dann so intern immer, das ist ein im Grunde eine Sees liegenden gegen plötzliches Auftauchen versichern, wo der Versicherer sagt, eigentlich übernehme ich gar kein Risiko. Ich tue zwar so, aber tatsächlich, so wie du gesagt hast, du kannst die Voraussetzung, dass du Versicherungsschutz bekommst, kannst du gar nicht erfüllen. Ja? Also das, was ich von dir will, dass ich überhaupt irgendwann mal in die Leistung gehe, das machst du in der Praxis nicht, weil es zu komplex ist. Und dann macht natürlich Versicherungsschutz keinen Sinn mehr, weil dann zahle ich Geld und äh, ich werde aber nie alles erfüllen können, um wirklich Leistung zu bekommen. Aber das zu bewerten und zu sagen, haben wir jetzt genau so einen Fall vor der Nase oder haben wir wirklich einen Versicherer, der sagt, jawohl, ich nehme dir auch ein Risiko ab. Das heißt, da bleibt wirklich noch was übrig, wo ich für die Prämie, die du bezahlst, auch irgendwann in die Verantwortung genommen werden kann, wenn was passiert und du kriegst das Geld, ja, ohne dass du dann drei Jahre prozessieren musst. Das ist eigentlich genau das Thema, wo der Versicherungsmakler reingeht und sagt, lass uns anschauen, was steht im Vertrag, was für Voraussetzungen musst du erfüllen, passt der Versicherer und das Produkt zu deiner Anforderung?
0: Ja, klar, äh, ist ja oft so. Ähm, wenn man dann Schaden hat, äh, erstmal der Ärger vorprogrammiert ist und man quasi um jeden Euro kämpfen muss oder die Versicherung guckt, wo sie quasi irgendwas reduzieren kann. Genau. Stichwort äh, DNO, das ist ja diese Unternehmerhaftpflichtversicherung oder Geschäftsführerhaftpflichtversicherung. Genau. Äh, da hatte ich jetzt neulich ein, ein spannendes Argument äh, mit einem potenziellen Kunden gesprochen, ja, mhm. Unternehmen, 2025 25 Mitarbeiter, äh, ja, Datenschutz müssen, müssen was machen. Äh, ich schicke euch ein Angebot, dass ich als externer Datenschutzbeauftragter betreue. Angebot kam, Rückmeldung. Ja, machen wir erstmal mal nicht, weil wir haben ja eine gute Versicherung. Wir sind ja quasi versichert, wenn was passiert. Dann habe ich gesagt, nein, sowas kann man nicht versichern. Also man kann nicht einfach als Verantwortlicher seine, seine Pflicht, die DSGVO-Thematik zu erfüllen, einfach ja. eine Versicherung auslagern. Das wird die nicht bezahlen. Das geht auch nein. nicht, oder? Das Resultat ist, die sind immer noch eher der Meinung, dass sie das über eine Versicherung abdecken können.
1: Ja. Nee, also tatsächlich ist das nicht so, denn äh, auf diese Meinung stoße ich natürlich auch in der täglichen Praxis häufiger. Äh, wenn das so wäre, wäre natürlich cool, weil dann gehe ich als äh, Unternehmer her, sage ich schließe nur eine DNO ab dann brauche ich keine Betriebshaftpflicht, keine Inhaltsversicherung, keine Kfz-Versicherung. Also alle anderen Versicherungen kann ich mir sparen, weil ich kann immer sagen, oh, habe ich einen Fehler gemacht, zahlt meine DNO. So ist es natürlich nicht. Ja, Also da ist deine, dein Gefühl tatsächlich ganz richtig, dass die DNO natürlich solche Dinge äh, wo man jetzt sagt, wissentliche Pflichtverletzung, das heißt, äh, ich habe mit vollem äh, Bewusstsein, dass es nicht geht oder dass es nicht richtig ist, äh, es falsch gemacht. Äh, das ist natürlich ein Thema, wo der Versicherer immer sagt, sorry, aber das ist, dafür bin ich nicht verantwortlich. Ja. ja, auch
0: vielleicht wurde er falsch beraten, äh, man weiß es nicht. Ne? weil Versicherungsmakler, die werden ja oft kritisch gesehen. Hm. Äh, was, was ist denn aus deiner Sicht, gut, du bist jetzt nicht etwas befangen, aber was macht, denn, <lacht> was macht denn einen guten Versicherungsmakler aus? Ja. Wer kenne ich denn?
1: Also tatsächlich ähm, ist das Problem bis vor, sage ich mal, 10, 15 Jahren gewesen, dass es im Versicherungsbereich keine wirkliche Ausbildungserford oder kein Ausbildungserfordernis gab, sondern es war so, du kannst eine Gewerbeanmeldung holen, so bin ich damals tatsächlich auch in die Branche gekommen. Ich bin zum Rathaus gegangen, habe gesagt, ich mache Versicherungsvermittlung. Dann sagt er, okay, alles klar. Äh, dann hat es 25 Mal gekostet und dann war ich Versicherungsvermittler. Das war's. Und äh, das hat natürlich dazu geführt, dass in der Branche du hast vorher gesagt Quereinsteiger äh, dann nach einem Wochenendkurs hingegangen sind und ihre Verwandten beraten haben und äh, mit manchmal durchaus zweifelhaften Ergebnissen. Das heißt Zunächst mal ist sicherlich ein Indiz, dass ich einen guten Berater habe. Wenn ich mir mal anschaue, wie kommt der eigentlich dazu, dass er diesen Beruf macht? Also hat er eine Ausbildung in dem Bereich gemacht? Wir haben jetzt ein Weiterbildungserfordernis. Es gibt also eine, eine Vorgabe, dass man 15 Stunden pro Jahr sich weiterbilden muss. Jeder, der in der Branche aktiv ist, lächelt darüber, weil er sagt, 15 Stunden im Jahr, das reicht Überhaupt nirgends hin. Ne? Also wenn man in der Branche aktiv sein will, ich denke, mir liegen jenseits der 100 Stunden, die wir tatsächlich uns äh, auf dem Laufenden halten. Und äh, auch das können eben Dinge sein, wo ich mal drauf gucke und sage, äh, was macht er in der Richtung? Gibt es da irgendeine Information, die ich finden kann? Gibt es äh, Unternehmen, mit denen der kooperiert? Weil auch da, wenn ich jetzt eine Firma habe und das sind ein, zwei Mann und der sagt mir, ich bilde den ganzen Markt ab, dann kann man schon mal hinterfragen, kann das sein? Geht es? Kann ich tatsächlich als einzelner 150 Versicherungsunternehmen mit den ganzen Tarifen, dann noch irgendwie äh, über 100 Banken mit entsprechenden Investmentangeboten, äh, kann ich das alles überblicken oder gibt es eben tatsächlich Netzwerke, wo diese Information herkommt, wo eine Zuarbeit ist, wo ich sage, aha, da stehen tatsächlich Fachleute zur Verfügung, über die dann eben diese Dinge auch abgewickelt werden können. Und dann habe ich schon so ein bisschen einen Eindruck, wie professionell ist dieses Unternehmen aufgestellt. Und äh, wie gesagt, woher kommt denn diese Sachkenntnis? Also warum glaubt er mir erzählen zu können, wie man sich richtig versichert? Das kann man mal schauen.
0: Mhm. Ja, ja klar. Ja, und dein Motto lautet, Versicherungsmakler ist Verbraucherschutz im besten Sinne. Und du berätst ja mit deinem Team nicht nur Unternehmen, sondern auch Privatkunden. Also ja. Lieske Müller könnte jetzt morgen zu dir kommen und sagen, ich möchte gerne meinen Dackel versichern oder was auch immer, keine Ahnung. Ja. Ähm, warum ist denn für eine Privatperson jetzt besser auch zu dem Makler zu gehen, anstatt zum Beispiel einfach das über die Hausbank abzuwickeln? <lacht>
1: Gut, also grundsätzlich ist natürlich immer der Punkt, wenn ich äh, zu jemand hingehe, also zu einem Produktanbieter und da gehört die Hausbank eben auch dazu, das heißt bei der Kreissparkasse ist es dann die Sparkassenversicherung, bei der äh, Volksbank ins R &V, ja, äh, dann haben die eben ihr hauseigenes Unternehmen äh, und haben den Auftrag eben möglichst viel Produkte von diesem hauseigenen Unternehmen an den Mann zu bringen. Und äh, das ist eben schon mal die Frage, ob ich eben, wenn ich Produktverkauf im Vordergrund habe, dass ich sage, ich habe bestimmte Produkte, die ich loswerden will, äh, ob das der richtige Ansatz ist oder ob der richtige Ansatz einfach ist zu sagen, lass uns mal drauf schauen, wie ist deine Situation, welche Risiken gibt es, was haben die für eine Auswirkung, wenn sie sich realisieren, kannst du das mit Bordmitteln stemmen, also sprich, hast du entsprechende Rücklagen, dass du sagst, wenn das passiert, mache ich das selber kein Thema, das Risiko gehe ich ein und äh, wenn ich jetzt sage, ich habe äh, eine Million auf meinem Konto liegen und ich kaufe mir jetzt ein 20.000 Euro Auto und ich sage, ich fahre das kaputt, weil im Winter irgendwie die Straße glatt ist, muss ich das versichern oder sage ich, ne, ich habe eine Million auf dem Konto, das heißt, ich kaufe mir das nächste Auto und das Risiko gehe ich ein, weil die letzten 30 Jahre hatte ich keinen Unfall. Dann würde man sagen, ja, das ist in Ordnung, du hast die Ressourcen, um das selber zu tragen, das Risiko, du musst keine Casco-Versicherung machen. Ob es sich dann rechnet oder nicht, ist eine andere Nummer, aber der muss das nicht tun. Aber wenn ich halt hingehe und sage, ich habe jetzt ein Haus gebaut und ich habe eine halbe Million Schulden und wenn das Haus morgen abbrennt, dann habe ich immer noch eine halbe Million Schulden und kann nirgends mehr wohnen. Das kann ich selber gar nicht tragen, weil ich habe vielleicht nur 20.000 Euro noch auf dem Konto, nachdem ich das gebaut habe. Dann muss ich sagen, das Risiko kann ich objektiv nicht selber tragen, weil dann sitze ich auf der Straße. Ja, und habe immer noch eine halbe Million Schulden, weil das Haus ja finanziert ist. Da würde ich jetzt hingehen und sagen, so ein Risiko, das würde ich nicht selber tragen wollen, das würde ich abgeben an einen Versicherer, würde dafür einen festen Betrag bezahlen und dann kann ich ruhig schlafen. Ich sage, egal was passiert, ich habe auf jeden Fall wieder neues Haus dann, ja, und äh, kann wieder irgendwo wohnen und das kann ruhig schlafen, dass äh, wenn irgendwas dumm läuft, dass das dann auf jeden Fall abgefangen wird. Und warum Makler vielleicht noch dazu? Das ist einfach, das hat einen ganz banalen Hintergrund. Es wird ja so ein bisschen suggeriert in der Zwischenzeit, ich kann alles selber machen. Es gibt auch eine ganze Reihe von Anbietern, die eben über Apps, ja, wenn man jetzt guckt, Clark beispielsweise oder Check24, die sagen, komm zu uns und dann gibst du deine Daten ein mit fünf Klicks, dann bist du beim Ergebnis und dann kannst du das selber machen, da brauchst du niemanden dafür. Das ist interessant, dass diese Vorgehensweise im Finanzbereich, im Versicherungsbereich, im Anlagebereich eine relativ große Resonanz findet. Also es gibt viele Leute, die das machen, die einfach sagen, ja, ich gehe rein ins Internet, gebe das selber ein. Übertragen auf einen anderen Bereich, ich sage jetzt mal im medizinischen Fachterminus, äh, würde das niemand machen, würde niemand auf die Idee kommen. Also wenn du jetzt Bauchschmerzen hast, wird keiner in die Küche gehen sagen, scharfes Küchenmesser, ich schneide auf, gucke rein, vielleicht ist es eine Kleinigkeit, dann mache ich es selber. Ja? Äh, nee, da gehe ich zum Arzt, weil ich sage, da kenne ich mich nicht aus, bevor da irgendwas falsch läuft, ja, äh, frage ich einen Fachmann. Und der Vorteil im Finanzbereich, im Versicherungsbereich zum Fachmann zu gehen ist, äh, Fehler passieren immer. Auch wir machen Fehler. Aber wenn ich einen Fehler mache bei der Einschätzung vom Risiko oder bei der Absicherung, dann bin ich versichert. Das heißt, sollte ich eine Empfehlung aussprechen, die sich nachher als falsch erweist, dann habe ich eine entsprechende Vermögensschadenversicherung, die dafür gerade steht. Wenn derjenige das selber im Internet macht, dann hat er Pech gehabt. Dann hat er es halt falsch gemacht, weil der ist nicht versichert, wenn er Fehler macht. Und schon allein deshalb würde ich es nicht alleine machen, weil ich sage, ich habe nochmal einen Brennschutz zwischen mir und der Katastrophe. Ja, wenn der Makler einen Fehler macht, dann ist er versichert.
0: Ja, das stimmt. Wobei jetzt mit Check24, da haben wir jetzt auch gute Erfahrungen gemacht, aber nicht bei Versicherung, sondern... Bei, Reis, bei einer Reisebuchung. Das kannst ja. du, da kannst du auch Reisen eingeben. Ja. Und da habe ich öfters die Erfahrung gemacht: ähm, meine Frau, die fuckt sich da ein bisschen rein, ne? die ist Controllerin. Ja. Ähm, und dann ist halt tatsächlich so, wenn du, Beispiel, hin willst, wenn du in dem Land schon mal warst und dich auskennst, äh, dann kannst du halt über Check24 für die gleiche Reise nicht nur ein paar hundert Euro sparen, sondern da kannst du richtig viel Geld sparen. Ähm, also es ist nicht grundsätzlich abzulehnen, wenn man einen Plan hat, auch als Verbraucher so, so ein Dienst äh, ja, zu
1: nutzen. Da ist aber, darf man natürlich die zwei Sachen jetzt insoweit nicht vergleichen, als das bei einer Reise oder auch beim Produktkauf, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich will ein bestimmte, bestimmtes Produkt erwerben. Ich habe, äh, ich war ja auch Motorrad und ich hatte ein Jahr, wo sie mich einmal Anfang der Saison, einmal Ende der Saison vom Motorrad abgeräumt haben. Äh, und ich habe einen relativ großen Kopf äh, und deswegen einen sehr teuren Helm. Und äh, ich weiß, es gibt nur den Helm, der mir passt, alle anderen passen mir nicht, die sind so klein. Und äh, da gehe ich natürlich dann auch hin, weil ich weiß, dieser definierte Helm, der muss es sein von dem Hersteller und diese Ausführung. Und da kann ich natürlich schauen, wo kriege ich den am billigsten. Und wenn ich jetzt eben weiß, wie du gerade beschrieben hast, ich will in dieses Land, in dieses Hotel, dann kann ich natürlich hingehen und sagen, ich gucke, wer das am billigsten kann. Dann kann ich das nutzen. Das ist aber bei Versicherung nicht hilfreich, weil bei der Versicherung geht es nicht darum, wo kriege ich die billigste Versicherung, sondern bei der Versicherung geht es darum, welche Versicherung deckt das Risiko, das ich habe, ab und wird eben nachher im Leistungsfall das auch vernünftig abwickeln. Das heißt, da kommt eigentlich die Stunde der Wahrheit erst, wenn ein Leistungsfall eintritt und ich den Versicherer brauche. Und dann nutzt mir das nichts, wenn ich irgendein billiges Produkt geschossen habe, sondern dann möchte ich irgendwo anrufen können und sagen, pass auf, jetzt ist es passiert, jetzt brauche ich die Unterstützung und jetzt brauche ich eben nicht 2000... Versicherungsmakler, die dann äh, gerade in dieser Phase 2030-Reiseberater geworden sind, wie es bei Check24 ist, sondern dann brauche ich den Profi, der an meiner Seite steht und der für mich auch die Ansprüche beim Versicherer eben entsprechend durchsetzt und sich halt nicht gefallen lässt, wenn da kommt, ach nein, wir zahlen nicht, sondern der dann hingeht und sagt, lass uns mal schauen, ob du da nicht auf dem Holzweg bist, lieber Versicherer. Das heißt, da brauche ich eben hinten den Support. Ja,
0: also Check24 und Co. nur dann nutzen, wenn es ein Produkt ist, wo man sich selber auskennt. Also Reisen nach Afrika, wenn ich da noch nie war, vielleicht doch dann auch übers das Reisebüro, nicht über Check24. Richtig. Mallorca geht dann schon mal
1: über Check24. <lacht> Absolut.
0: Gut, zum Abschluss, Stefan. Deine drei Tipps für uns Verbraucher, nicht für uns Unternehmer, sondern für uns Verbraucher. Wie erkenne ich eine schlechte Versicherung? Was muss ich als Privatperson unbedingt versichert haben? Und welche ganz gern verkauft die Versicherung an uns? Ist eigentlich
1: Humbug. Hm. Gut, das ist natürlich äh, also. Gute Versicherung erkennen ist tatsächlich für den Laie nahezu unmöglich, weil es ein dynamischer Prozess ist. Also das heißt, da haben wir tatsächlich die Situation, dass sich das auch für uns als Versicherungsmakler im Laufe der Zeit immer wieder ändert. Das heißt, es gibt Versicherer, die eben äh, sich neu aufstellen, die äh, einen neuen Vorstand bekommen, die äh, eine neue Geschäftspolitik verfolgen und die vielleicht in den letzten Jahren sehr, sehr gut waren, wo wir jetzt sagen, wir würden sie jetzt nicht mehr machen. Das heißt, da wäre mein Tipp immer, wirklich über den Profi zu gehen, der im Markt drin ist und der dann sagen kann, wir nehmen diesen Versicherer und den Tarif, weil ich würde es mir immer begründen lassen. Ich würde immer hingehen und sagen, warum machen wir das dort? Ja, Und dann zuhören und durchaus auch mal kritisch nachfragen und sagen, was ist denn der Hintergrund? Weil ein Versicherungsmakler, ein guter Versicherungsmakler sollte erklären können, warum er das empfiehlt und eben nicht was anderes. Das ist mal der, der eine Punkt. Ein ähm, an Rankings oder Ratings das zu erkennen, da würde ich davon abraten, weil da geht es auch äh, ganz häufig darum, das Siegel zu verkaufen. Ja, Also das heißt, äh, wenn man mit dem Siegel zum Beispiel Finanztest werben will, dann kostet das sehr, sehr viel Geld. Und äh, natürlich macht der Siegelersteller das so, dass er möglichst häufig sein Siegel an den Anbieter verkaufen kann. Und deswegen sind die Kriterien, die dort angesetzt werden, vielleicht nicht meine eigenen. Ja. Hm. Ich mache das immer in so einem Kfz-Beispiel, da kann man es eigentlich ganz gut sehen, wenn ich jetzt sage, ich will ein Auto kaufen ja, und ich sage, ich nehme jetzt alle Testberichte her, die ich in die Finger kriegen kann und sage, Geld spielt keine Rolle, Geld habe ich genug, das ist nicht mein Kriterium, ich will einfach das beste Auto haben. Und jetzt lese ich die Testberichte und dann stelle ich fest, ein Auto taucht da immer wieder auf ganz vorne. Ja, das ist super von der Verarbeitung, das hat äh, eine tolle Motorleistung, das hat ein sensationelles Fahrwerk, das hat Allrad, das hat einen super Werterhalt. Also das ist wirklich, das ist echter Traum. Die sind immer im Test ganz vorne. Und jetzt kaufe ich mir diesen neuen er Turbo Porsche und dann bin ich 14 Tage bitter enttäuscht, ja, weil ich als Förster mit dem Auto irgendwie nicht zurechtkomme. Die Frage ist, was ist jetzt schiefgelaufen? Waren die Testberichte falsch oder passt einfach nur dieses Fahrzeug nicht zu meiner persönlichen Anforderung? Weil damit im Wald fahren, keine gute Idee. Ah, geht alles. <lacht> wenn man will, gell? Ja, wenn man will. <lacht> uh, so, welche,
0: welche Versicherung brauchen unbedingt? Die vielleicht nicht so oft. Klar, meine Haftpflichtversicherung hat eh jeder, gehe ich mal davon
1: aus. Tatsächlich aber nicht. Also interessanterweise äh, haben wir ähm, zum Beispiel bei der Haftpflichtversicherung immer noch ein Prozentsatz von äh, rund 25, 30 Prozent, die keine haben, obwohl das eine Versicherung ist, die ganz wenig Geld kostet und sehr viel Risiko abdeckt. Ähm, ich sage immer eins, ja, ähm, die gute Näherung an das, was ich wirklich brauche, ist zu sagen, was ist der schlimmste anzunehmende Fall, der passieren kann und wie könnte ich den in den Griff kriegen. Also das heißt, was passiert dann? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe äh, jetzt meinetwegen ein, eine Wohnung eingerichtet, ja, habe da mein Hausrat reingepackt und ich sage, ich komme da abends hin und dann ist nur noch ein großer Aschehaufen. Äh, das ist natürlich super ärgerlich und äh, wenn ich jetzt eine Hausratversicherung habe, dann sage ich, gut, der Vermieter muss das Haus wieder hinstellen und die Hausratversicherung zahlt meine Einrichtung und das alles wieder. Aber wenn das nicht passiert, wenn ich das nicht habe, dann ist meine Einrichtung vielleicht 20, 30, 40.000 Euro wert. ja, Und ich sage, ich rufe mal meine ganzen Kumpels an sage, hast du noch ein Sofa auf dem Dachboden stehen? Hast du vielleicht noch einen Schrank, den du mir geben kannst? Äh, gehe irgendwo eine Aktion bei Mediamarkt, wo man günstigen Kühlschrank kriegen kann. Äh, und dann mache ich ein paar Überstunden und das kriege ich in Griff. Das ist nicht komfortabel, aber das kriege ich in Griff. Wenn ich aber jetzt hingehe und sage, ich gehe zum Arzt, ja, weil es mir nicht so richtig gut ist und der Arzt sagt, äh, Sie, Sie haben Leukämie, das heißt, die nächsten anderthalb Jahre liegen sie im Robert-Bosch-Krankenhaus und hoffen, dass sie das Ganze überleben. Äh, was passiert dann? Dann kann ich nicht mehr arbeiten, dann kann ich meine Finanzierungen nicht mehr bezahlen, dann kann ich die Kinder und die Frau vielleicht nicht unterstützen, die im Moment daheim ist, weil die zwei Kinder noch klein sind. Und ich kann das auch nicht ändern. Ich kann jetzt sagen, das passt mir gerade nicht oder ich mache jetzt mal ein paar Überstunden, dass ich das irgendwie auffange, sondern das ist was, das trifft mich aus dem Off. Und das hat richtig dramatische Auswirkungen. Das heißt, das Risiko sollte ich nicht selber tragen, weil das kann ich nicht selber tragen. Das ist einfach ein einschneidendes Erlebnis, wo ich in der Situation keine Chance habe, irgendwas dran zu tun. Also ist das eine, eine Sache, wo ich sage, das ist komfortabel, Ja, eine Hausratversicherung zu haben, ist super. Kostet auch nicht viel Geld, macht keinen Sinn, selber zu tragen, aber das würde gehen. Aber meine Arbeitskraft nicht abzusichern, wo ich sage, damit verdiene ich eigentlich alles, mit dem ich mir meinen Lebensstandard und meine ganzen Sachen ermögliche, das wäre natürlich fatal. Das stimmt. Also,
0: Aber Humbug ist ja nicht die Hausratsversicherung. Nein,
1: absolut nicht. Ein, ja, aber aber was, was, was ist
0: denn so eine Versicherung, die, gern, die natürlich nicht du verkaufst, nee. die aber vielleicht gern verkauft wird, die aber eigentlich Nonsens ist? Da wird es eine geben.
1: Ja, also äh, man kann natürlich immer äh, drüber philosophieren, ob beispielsweise solche Handyversicherungen, die es äh, gibt, ne, wo ich jetzt sage, ich habe mir ein iPhone gekauft für 1000 Euro und jetzt zahle ich 100 Euro dafür, äh, dass wenn das runterfällt, dass ich dann das Display ersetzt kriege. Ja. Äh, und dann habe ich eben noch, dass das Zeitwertersatz drin ist. Das heißt, wenn es nach äh, zwei Jahren runterfällt, dann kriege ich eigentlich nur noch 10 Prozent von dem, was dann an Displaykosten sind. Da kann man schon drüber diskutieren, macht das wirklich Sinn? Ja, weil A, kann ich selber... Mache ich eine Panzerfolie drauf oder mache eine Hülle drumherum, dann kann ich das Risiko, dass es kaputt geht, minimieren und äh, zum anderen ist die Prämie im Verhältnis zu dem, was ich maximal an Leistung kommen kann, eigentlich in keinem gesunden Verhältnis. Also da muss man tatsächlich schauen, macht es Sinn, wo es zum Beispiel auch ist, was sehr viele Leute machen. Ich kann mir überlegen, wenn ich jetzt eine Zahnzusatzversicherung mache, wo ich sage, ich will da vollumfassenden Versicherungsschutz haben und ich bin ein junger Mensch, 20 Jahre und ich bin mit dem Benutzen einer Zahnbürste durchaus vertraut, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in den nächsten 20, 30 Jahren Leistung aus der Zahnzusatzversicherung brauche, nahe null. Weil... Wenn ich gesunde Zähne habe, ist das in Ordnung. Ja? Dann brauche ich nicht 20 oder 30 Euro im Monat auf die Seite legen, weil wenn ich das in einen Investmentfonds mache, dann kann ich mir mit 50 einen Zahnarzt kaufen, böse ausgedrückt. Ja? Also das heißt, da kann ich so viel... Geld aufbauen, dass ich das, was dann an Maßnahmen möglicherweise irgendwann kommt, aus Bordmitteln finanziert werden kann und die Sachen, die jetzt durch ein Unfallereignis werden, die könnte ich auch über eine Unfallversicherung abdecken, die ohnehin sinnvoll wäre zu haben. Also das heißt, hier kann man durchaus sagen, es gibt bestimmte Bereiche, wo ich eben mit einer anderen Absicherung vielleicht mehr Effekt habe, wie mit der Ausschnittsdeckung, die äh, da angeboten wird. Und das ist ja auch der Grund, warum wir uns hinsetzen und sagen, wir schauen uns die Situation an und das Sicherheitsbedürfnis und auch die finanzielle Ausstattung, die äh, legt dann eben fest, welche Risiken geben wir ab, welche tragen wir selber oder welche sind vielleicht gar nicht relevant, weil ich sage, das kommt bei mir nicht vor. Ja.
0: Ich habe jetzt auch gelesen, ähm Klar, wenn der wir haben es ja vorhin gehabt, Urlaubsreise über Check24 oder buchten Flug über Opodo oder was es da alles gibt, ähm, kommt dann immer, ähm, wenn du fertig bist, noch und jetzt noch die Reise versichern, Reiserücktrittversicherung, Ausfallversicherung. Mhm. Drücke ich eh immer weg, aber jetzt habe ich es auch gelesen, ähm, in meisten Fällen macht es ja überhaupt keinen Sinn, da nochmal so eine Versicherung abzuschließen. Wie siehst du das? Äh,
1: da ist es tatsächlich so, ähm, dass die ähm Angebote, die in aller Regel hier mit angeboten werden, also produkt heißt es. Das heißt, die Reise wird verkauft und die Versicherung wird quasi damit dran gepackt. Deswegen haben auch die Vermittler, die das machen, haben einen Sonderstatus. Die haben also nicht eine Zulassung in aller Regel, wie wir sie haben. Äh, sondern die haben eben Sonderstatus, dass sie zu ihrem Produkt eine Versicherungsleistung verkaufen dürfen. Und die sind in aller Regel relativ teuer. Das ist auch ein Punkt, wo man zum Beispiel äh, jetzt die Banken ja so ein bisschen im Blick hatte, weil die zu der Finanzierung gleich äh, so eine Ratenschutzpolice verkaufen. Und die sind exorbitant teuer. Das geht wesentlich billiger, wenn man das separat macht. Ja, aber man sitzt schon mal da und dann sagt man, ach komm, das Kreuzl, das mache ich gerade geschwind. Der steht Lizenz zum Gelddrucken ja, für die ja, Anbieter.
0: Dürfen dort. die das auch koppeln? Also wenn ich jetzt zur Bank gehe und äh, ich sage, alles klar, wir machen den Kredit mit Ihnen, den Baukredit, aber nur, wenn du bei uns auch die Polizei abschließt?
1: Eigentlich nicht, aber es ist leider in der Praxis gang und gäbe, dass es so gemacht wird. Ja. Ähm, das ist auch eine Empfehlung an die Unternehmer, auch das wusste ich beispielsweise äh, selber damals nicht, äh, dass ich dem Unternehmer immer raten würde, mindestens zwei aktive Bankverbindungen zu haben. Das heißt also, nicht nur mit einer Hausbank zu arbeiten, wo ich sage, Mensch, ich verstehe mich mit dem super, und plötzlich stelle ich fest, oh, der hat jetzt einen Karrieresprung gemacht, der ist jetzt in die nächste Großstadt gezogen und nicht mehr für mich zuständig und jetzt habe ich einen neuen, mit dem ich mich nicht so verstehe und dann fange ich an zu suchen, sondern wenn ich zwei Bankverbindungen habe, wo ich mit beiden einen sehr guten Draht habe und auch aktiv zusammenarbeite, dann bin ich nicht abhängig davon, dass vielleicht irgendwo mal die entsprechpartner wechseln und die vielleicht nicht so wohlgesonnen sind oder das einfach anders machen als mein vorheriger partner das ist schon mal der punkt und ich würde so weit wie es irgendwie geht immer unabhängig vom anbieter agieren also ich würde immer versuchen lösungen erstmal von meiner seite also von meinem bedarf weg zu auszuschreiben und zu sagen wer im markt kann mir denn da was Vernünftiges anbieten und dann zu schauen, mit wem mache ich das Geschäft und nicht irgendwo hingehen und sagen, äh, ich lasse mir ein Produkt verkaufen und äh, vielleicht passt es auf meine Anforderungen, aber vielleicht halt auch nicht.
0: Gut, das war doch äh, das perfekte Schlusswort. Vielleicht passt es so zu meinen Anforderungen, vielleicht auch nicht. Ich denke, das war ein hochspannendes Thema, ein kleiner Einblick in die Welt der Versicherungsmakler, der Versicherungen, der Risikoauslagerung und in 14 Tagen geht es dann auch schon weiter mit dem nächsten Podcast Risikoaffin. Ähm, freut mich, wenn Sie dann wieder mit reinhören. Bis dahin. Schönen Tag noch. Tschüss. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Episode und die wichtigste Frage lautet, welche Erkenntnis war für Sie heute besonders wertvoll? Schreiben Sie mir gerne eine Nachricht an podcastachim bartde und ich freue mich natürlich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, empfehlen Sie diesen Podcast auch gerne an Ihre Freunde und Bekannte weiter, natürlich ganz ohne Risiko. Denn wir brauchen auch gerade jetzt in dieser Zeit wieder mehr Mut, Risiken einzugehen, um die Herausforderung, die vor uns liegen, zu stemmen. Bis zum nächsten Mal hier bei Risikoaffin, dem Unternehmer-Podcast. Ihr Achim Barth.